0: Hola, hola, bienvenidos a 365 días con él Hoy en nuestro día 30, si no me equivoco Sí, 30 eh, Estaremos leyendo Éxodo 35, 36, 37 y el Salmo 30 Empezamos leyendo, después reflexionamos acerca de la lectura Y terminamos con una pequeña oración Empezamos con Éxodo 35 Normas para el sábado Moisés reunió a toda la comunidad israelita y dijo Estas son las órdenes que el Señor les manda cumplir Trabajen durante seis días, pero el séptimo día, el sábado Será para ustedes un día de completo reposo consagrado al Señor Quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte En sábado no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas Materiales para el santuario Moisés dijo a toda la comunidad israelita, esto es lo que el Señor ordena, tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana color azul, carmesí y escarlata, tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. También piedras de ónice y otras piedras preciosas para montarlas en el efot y en el pectoral del sacerdote. Todos los artesanos hábiles que hay entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. El santuario en su tierra y su toldo, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus postes y bases. El arca con sus varas, su tapa y la cortina que resguarda el arca. La mesa con sus varas y todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado y sus accesorios, las lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso, con sus varas el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para el puert de ver la puerta a la entrada del santuario, el altar de los holocaustos en su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios el recipiente de bronce con su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas del toldo para el santuario y el atrio y sus cuerdas, y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés. Todos los que deseaban y que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mesía al Señor, o bien llevaron lo que tenían, lana color azul carmesí y escarlata tela de lino pelo de cabra pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas los que tenían plata o bronce los presentaron como ofrenda al señor lo mismo que quienes tenían madera de acacia contribuyendo así con algo para la obra las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana color azul carmesí o escarlata que habían torcido y tela de lino otras que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra, los jefes llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para que se engastaran en el efod y en el pectoral. También llevaron especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres presentaban al señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor, por medio de Moisés, había mandado hacer. Besalel y Ahoilab Moisés dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido a Besalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de judá y lo ha llenado del espíritu de dios de sabiduría inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro plata y bronce para cortar y engastar piedras preciosas para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artesanales dios les ha dado a elia a oilat hijo de Ahisamac, de la tribu de dan la habilidad de enseñar a otros los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata, y, tena, y tela de lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Éxodo 36 Así pues, Besaliet y Aoiliap llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado junto con todos los expertos y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó a Bezalel, a Oileab, a todos los expertos y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. Entonces les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias mañana tras mañana. Así que todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento. Que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. Así que los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. El santuario. Todos los expertos hicieron el santuario con 10 cortinas de tela de lino fino y de lana color azul carmesí y escarlata, con querubines artísticamente bordados en ella. Todas las cortinas medían lo mismo, es decir, 28 codos de largo por 4 codos de ancho. Cosieron 5 cortinas uniendo la una con la otra. Luego hicieron lo mismo con las otras 5. En el borde superior del primer conjunto de cortinas pusieron presillas de lana color azul. Lo mismo hicieron en el borde del otro conjunto de cortinas. En la primera cortina del primer conjunto pusieron 50 presillas y en la última cortina del segundo conjunto pusieron otras 50 presillas de modo que las presillas se correspondan entre sí, después hicieron 50 ganchos de oro para que las cortinas quedaran enganchadas una con otra, de modo que el santuario tuviera unidad de conjunto, hicieron en total de 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña, las 11 cortinas medían lo mismo, es decir 30 codos de largo por 4 de ancho, cosieron 5 cortinas en un conjunto, las otras 6 en otro conjunto, Hicieron 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo conjunto. Fabricaron 50 ganchos de bronce para unir la tienda del santuario para que éste tuviera unidad de conjunto. Luego hicieron para la tienda un toldo de piel de carnero teñida de rojo y para la parte superior pusieron otro de pieles finas. Prepararon para el santuario unos tablones de madera de acacia y los colocaron en posición vertical cada tablón media 10 codos de largo por un codo y medio de ancho con dos ranuras paralelas entre sí todos los tablones del santuario los hicieron así 20 tablones para el lado sur del santuario con 40 bases de plata que iban debajo de ellos dos por cada tablón una debajo de cada ranura para el lado opuesto es decir el lado norte del santuario 20 tablones con 40 bases de plata, colocando dos de esas bases debajo de cada tablón, seis tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y dos tablones más en las esquinas del santuario en el extremo opuesto. Estos dos tablones eran dobles desde la base y quedaban unidos por un solo anillo en la parte superior. Se hizo lo mismo en ambas esquinas. De modo que había 8 tablones y 16 bases de plata, dos bases debajo de cada tablón. También hicieron travesaños de madera de acacia, cinco para los tablones de un costado del santuario, cinco para los del costado opuesto y cinco para los del costado occidental en la parte posterior del santuario. El travesaño central lo hicieron de tal modo que pasaba de un extremo al otro a, medi, a media altura de los tablones. Recubrieron de oro los tablones e hicieron unos anillos de oro para los travesaños pasaran por ellos. También recubrieron de oro los travesaños. La cortina la hicieron de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino con querubines artísticamente bordados en ella. Le hicieron cuatro postes de madera de acacia y los recubrieron de oro. Les pusieron ganchos de oro y fundieron para ellos cuatro bases de plata. Para la entrada de la tienda hicieron una cortina de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino bordada artísticamente y cinco postes con ganchos para los que hicieron cinco bases de bronce. También recubrieron de oro los capiteles y los empalmes de los postes. Éxodo 37. El arca. Pesalel hizo el arca de madera de acacia de dos codos y medio de largo, un codo y medio de ancho y un codo y medio de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera. También puso en su derredor una moldura de oro. Fundió cuatro anillos de oro para el arca y se los colocó a sus cuatro patas colocando dos anillos en un lado y dos en el otro. Hizo luego unas varas de madera de acacia, las recubrió de oro y las introdujo en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. El arca le hizo una tapa de oro puro de dos codos y medio de largo por un codo y medio de ancho. Para los dos extremos de la tapa del arca hizo dos querubines de oro trabajado a martillo en cada uno de los extremos puso un querubín y los hizo de modo que ambos formaban una sola pieza con la tapa del arca los querubines tenían las alas extendidas por encima de la tapa del arca y con ellas lo cubrían quedaban el uno frente al otro mirando hacia la tapa la mesa besal hizo la mesa de madera de acacia de dos codos de largo por un codo de ancho y un codo y medio de alto la recubrió de oro puro y le puso alrededor una moldura de oro también le hizo un reborde de un palmo de ancho y puso una moldura de oro alrededor del reborde. Fundió cuatro anillos de oro para la mesa y se los sujetó a las cuatro esquinas donde iban las cuatro patas. Los anillos fueron colocados y junto al reborde para pasar por ellos las varas empleadas para transportar la mesa. Esas varas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. Los utensilios para la mesa, sus platos, bandejas, tazones y jarras para verter las ofrendas líquidas los hizo de oro puro. El candelabro. Besalel hizo el candelabro de oro puro trabajado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formaban una sola pieza. De los costados del candelabro salían seis brazos, tres de un lado y tres del otro. En cada uno de los seis brazos del candelabro había tres copas en forma de flores de almendro con cálices y pétalos. El candelabro mismo tenía cuatro capas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salía el candelabro había un cáliz. Debajo del segundo par de brazos había un segundo cáliz y debajo del tercer par de brazos había un tercer cáliz. Seis brazos en total. Los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro trabajado a martillo. Hizo también de oro puro sus siete lámparas, lo mismo que sus cortapábilos y braceros. Para hacer el candelabro y todos los accesorios usó un talento de oro puro. El altar del incienso. Besalel hizo de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado de un codo de largo por un codo de ancho y dos codos de alto. Sus cuernos formaban una pieza con el altar. Recubrió de oro puro su parte superior, sus cuatro costados y los cuernos y puso una moldura de oro alrededor. Debajo de la moldura puso dos anillos de oro en cada uno de sus costados para pasar por ellos las varas usadas para transportarlo. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de oro. Pesalel hizo también el aceite de la unción sagrada y el incienso puro y aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Salmo 30. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tu Señor me, me libraste de los dominios de la muerte. Me hiciste reír de entre los muertos canten al señor ustedes sus fieles alaben su santo nombre porque solo un instante dura su enojo pero su buena voluntad toda una vida si por la noche hay llanto por la mañana habrá gritos de alegría cuando me sentí seguro exclamé jamás caeré tú señor en tu buena voluntad me exaltaste como monte poderoso pero cuando escondiste tu rostro yo quedé angustiado a ti clamo señor soberano a ti me vuelvo suplicante ¿Qué ganas tú con que yo muera con que descienda yo al sepulcro ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Y aquí termina la lectura del día de hoy. Penúltimo capítulo con éxodo, que rápido se pasa el tiempo la verdad es que mmm, la reflexión es si se puede decir breve um, con respecto al sábado ya habíamos hablado del sábado pero no está de más Esos últimos capítulos voy a estar mencionando mucho la obediencia porque um, creo que es algo importante un aspecto a destacar eh, en esos últimos capítulos pero con respecto al sábado descansar el sábado era un llamado a la obediencia los israelitas tenían mucho trabajo que hacer, tenían muchas cosas que hacer y lo podemos ver aquí Qué tan detallado era todas las cosas que tenían que hacer sin embargo era necesario que mantuvieran un día de reposo dedicado al Señor no se trata de que no harían nada tipo flojear, sino que adorarían por medio de reposar el sábado y guardarlo para él. O sea, sería literalmente decir, ok Señor, yo confío en que, en que, en tu soberanía. Yo confío en ti, yo descanso en ti. Porque pueden decir, no, pues es que tenemos mucho trabajo hacer, nunca lo vamos a terminar, o pues tenemos mucho que hacer. Y al final Dios dice, vas a descansar, un día me vas a dedicar completo sin trabajar. Descansando solamente para mí. Era un llamado a, obedi a la obediencia. Entre comillas sencillo. Básico. Eh, no era. Ve y sacrifica tal. Era descansa el sábado. Y era, eso era un llamado de obediencia. Eh, después dice. Que muchos dieron ofrendas. Eh, porque les nació darla. Y aquí. Yo pienso, no nos ofrendamos hoy es porque Él nos lo imponga. Él no nos obliga a adorarle. Aunque fuimos creados para adorarlo, muchas veces necesitamos el corazón correcto y dispuesto para hacerlo. Es una decisión ofrendarnos delante de los pies de Jesús. aun cuando muchas veces el mismo Espíritu Santo nos lleva al quebrantamiento y nos entregamos ante Él. No es una obligación, una imposición. Sino, pues, ¿de qué sería...? Seguir a Cristo porque pues todos automáticamente lo haríamos porque estaríamos obligados a hacerlo No nos impone adorarle Fuimos creados para adorar Pero necesitamos ese corazón correcto, ese quebrantamiento inclusive Estar dispuestos a adorarle Porque muchas veces adorar a Dios cuesta No solo el hecho de levanto mis manos y canto un domingo y un viernes Sino en el momento de la tentación al decirle que no a una tentación estás adorando, estás poniéndolo a Dios primero. Al momento de este tiempo difícil en el que me es difícil poner mi confianza porque nada terrenalmente me indica que confíe en Dios, aún así voy a poner mi confianza en Dios. Ahí estamos adorando. Voy a hacer bien mi trabajo, me encargaron esta tarea, lo voy a hacer excelentemente. Ahí estás adorando a Dios, pero estás decidiéndolo. Y claro el Espíritu Santo también nos lleva a eso Y luego Dice que Moisés le dijo al pueblo Que ya dejaran de traer ofrendas Porque Había demasiado O sea ya, ya era mucho lo que habían ofrendado Un corazón dispuesto siempre da lo suficiente Darnos a Dios Y adorarle sin reservas Nunca va a ser un error Siempre será algo que trascienda Siempre será algo que bendice Pudiéndolo ver o no, siempre es algo que bendice y podemos confiar en eso me gustaría orar antes de terminar este capítulo Señor te damos gracias Señor gracias porque podemos depositar nuestra confianza en ti saber que cuando adoramos las cosas cambian se transforman quizás no exteriormente sino dentro de nosotros te pedimos, Señor, que nos ayudes a descansar en lo que tú ya has hecho. Ayúdanos a ser obedientes aún en las pequeñas cosas. A ofrendarnos a ti, no porque sintamos una impos imposición, sino porque verdaderamente sea algo, una convicción que sentimos en nuestro corazón. Ayúdanos a adorarte, a darnos a ti y a hacerlo sin reservas. En el nombre de Jesús. Amén. Y aquí termina la lectura del día de hoy, penúltimo día de Éxodo, ya casi vamos a Levítico. Un día más, ya 30 días. Qué rápido se pasa el tiempo. Espero que esté siendo de mucha bendición. Nos vemos mañana.